0: de suite, c'est la revue de presse des Hebdo. Salut Arlette Salut Léo, bonjour à toutes et à tous. Le 1, titre « Dans les ruines de Gaza
1: ».« Dans l'incertitude qui tient lieu de vie et de mort à la fois », écrit Fotorino dans le Jakuski, il faut s'en tenir aux faits. Non pas qu'ils soient simples, au mieux sont-ils têtus, mais disons qu'ils parlent deux même et offrent un point d'appui même fragile face aux propagandes qui prospèrent de part et d'autre. Et après, et maintenant, et demain Combien de massacres encore, de crimes de guerre au nom du bon droit des uns ou de la vengeance des autres, est aussi justifiée par le bon droit, la légitime défense ou par les décrets de l'histoire Sur Gaza, Israël Rabin écrivait « Je voudrais voir Gaza sombrer dans la mer, mais comme cela ne se produira pas, il faudra bien trouver une solution. » Zéina Abirached raconte Gaza en dessin, en date, en chiffres. L'histoire de Gaza, c'est l'historien Vincent Lemire qui nous la raconte dans le grand entretien. À la question que vous inspirent les, dé les débats en France pour savoir s'il faut qualifier le Hamas de terroriste ou de criminel de guerre, il répond colère, exaspération, tristesse. Comment peut-on hésiter à qualifier l'attaque du 7 octobre d'opération terroriste Des civils mitraillés, des enfants égorgés, des femmes éventrées, des blessés brûlés vifs des victimes filmées avec des caméras GoPro, puis exhibées sur des réseaux sociaux, c'est une stratégie délibérée destinée à terroriser et à horrifier toute la société civile israélienne. C'est donc la définition presque exemplaire d'une opération terroriste. Et plus loin, il ajoute, qualifier l'attaque du 7 octobre d'action terroriste n'est pas une exigence morale seulement, c'est également la condition de son appréciation politique et donc espérer peser sur ses conséquences à court, moyen et long terme. À la question logique qui suit, comment qualifier l'impact qu'a sur les Palestiniens, la réponse d'Israël à cette attaque terroriste, il répond sans ambiguïté. Des crimes de guerre sont déjà à déplorer. Il décline les conséquences de la réponse israélienne sur la population gazawite et conclut Ce qui se déroule sous nos yeux à Gaza est donc, à proprement parler, inouï et sans précédent. L'enjeu n'est pas de raisonner les Israéliens, mais de les ceinturer comme on le ferait pour un ami qui s'apprête à commettre l'irréparable. Sur le poster, Sylvain Sipel explique par le menu pourquoi l'ordre, Pardon, l'ombre du Hamas pèse sur le destin de Netanyahou. Il s'appuie sur les déclarations du général à Cohen, conseiller de Netanyahou en 2019. Nous devons dire la vérité. Ouvertement, le Hamas est un ennemi, mais secrètement, c'est un allié. Mais ça veut dire quoi exactement Pour Sylvain Sipel, je le cite, « si l'on était cynique, on dirait que Netanyahou n'a aucun intérêt » a achevé cette guerre, tant il sait que ses adversaires en Israël se préparent déjà à exiger son départ immédiat dans l'heure qui suivra la fin des combats. Cette stratégie ne date pas d'hier. La preuve, une déclaration d'un dirigeant du Shin Bet. Si l'on regarde au fil des ans, un des, une des personnes qui a le plus contribué au renforcement du Hamas a été, dès son entrée en fonction comme Premier ministre, Bibi Netanyahou.
0: Le Courrier international accorde encore une très large place à la guerre entre Israël et le Hamas, mais après avoir consacré trois unes à leurs conséquences cette semaine, il soulève un problème qui s'avère mondial, vivre à crédit.
1: Mais oui, j'ai découvert en lisant l'édito de Claire Carrard que, écrit-elle, « partout dans le monde, les applications sur mobile permettant un paiement différé se multiplient avec des conséquences catastrophiques ». L'article qui ouvre le dossier cette semaine a été repéré par nos journalistes sur Weixin, le moyen de communication le plus populaire en Chine, qui est aussi une plateforme de blog offrant un espace de relative liberté. Petit extrait. En Chine, les jeunes sont les principales victimes de ces prêts en ligne qui favorisent les dépenses à outrance. Dans un contexte d'inflation galopante, ils sont de plus en plus nombreux parmi le public à se laisser tenter au risque de finir sur endetté, voire d'être prise à la gorge par des usuriers sans scrupules. À partir de cet article, le Courrier a voulu mesurer l'étendue du problème et ils ont découvert que le phénomène ne concerne pas que la Chine, loin de là. Au Royaume-Uni, le recours à ces types d'emprunts importants chez les jeunes de 18 à 24 ans s'étend aux seniors dont le pouvoir d'achat est rogné par l'inflation. Au Canada, l'engouement pour les applications de paiement différé est aussi phénoménal. En Inde ou au Kenya, le boom de ces applications profite aussi à des usuriers qui n'hésitent pas à harceler, voire à menacer les emprunteurs qui ne remboursent pas en temps voulu. L'enquête est à retrouver ainsi que les articles de la presse chinoise, anglaise, canadienne et indienne en page 32 et en page 6. Vous pourrez lire les articles de la presse internationale sur le conflit israélo-palestinien, sans oublier la guerre en Ukraine.
0: L'Express choisit d'enquêter sur un autre danger, la malbouffe.
1: En couverture, le titre est éloquent. Aliment ultra transformés, le vrai scandale sanitaire. Et le dossier y consacre six longs articles, très documentés. D'abord... Comment les aliments ultra-transformés nous empoisonnent Les études scientifiques se multiplient sur les risques pour la santé liés à la consommation de certains pains de biscuits et autres plats préparés. Alors, conclusion, quand vous aurez fini de lire ce dossier, vous ne regarderez plus le contenu des placards de votre cuisine de la même façon. Mais de quoi parle-t-on de pain de mie, biscuits, chips et autres plats préparés, riches en additifs à la matrice des trus, des trus, merci des trucs turés Voilà, je, re, je recommence, déstructurée. C'est comme ça C'est comme ça. Ah, bah dites donc. Alors, <rire> qui n'ont plus grand-chose à voir avec les aliments bruts dont ils sont issus il est moins facile qu'il n'y paraît de les reconnaître, car on en trouve aussi parmi les aliments classés A par le Nutri-Score, mais également parmi les produits bio ou allégés. Alors, pour vous y retrouver, Stéphanie Benz, qui signe cet article, euh, qui m'a piégée, mais enfin bref, <rire> vous a préparé un petit guide. Elle dénonce aussi dans un autre article les stratégies de l'industrie agroalimentaire pour tenter d'étouffer le scandale et comment les groupes de l'agroalimentaire cherchent à décrédibiliser les recherches indépendantes, comme avant eux l'avaient fait les cigarettiers, souvenez-vous. Antoine Beau nous révèle, lui, que pour produire par millions des repas à bas coût, identiques, qui restent moelleux, Juteux, fondants, parmi des semaines à dormir sur les rayons des supermarchés, les industriels de l'alimentation ont leurs astuces euh, que, peu que peu acceptent de révéler au grand jour. À la manière d'un exploitant pétrolier, ils craquent les matières premières à leur disposition. Blé, maïs, lait extraient et séparent leurs composants, modifient leur forme et leur nature jusqu'à changer leur structure moléculaire. Mmh, ça fait envie, hein Alors, au présentateur <rire> de la BBC... Euh, euh, pardon, j'ai passé une ligne. <rire> faut pas rire quand on fait la chronique. <rire> Alors, au Royaume-Uni, le, le best-seller « Ultra-processed people » de Chris Van Tuleken, médecin, présentateur pour la BBC et professeur associé à l'Université College de Londres, affirme que les aliments ultra-transformés, les AUT, vont changer ce que vous mangez. En France, c'est le docteur Jimmy Mohamed qui les dénonce sur TikTok. Dans cet article, il vous donne sept conseils. Euh, vous en voulez un Allez, fuyez les emballages flashy. Dites-vous que si l'industriel met de l'argent dans l'esthétique du paquet c'est qu'il doit vous séduire, non pas par la qualité du produit, mais par son apparence. Ouais. Ouais, C'est extrêmement pertinent. Merci, l'Express.
0: Le canard enchaîné est paru le 1er novembre, comme d'hab.
1: Oui, pas de répit pour le volatile. Son titre à la une, gros risque d'embrasement au Proche-Orient, mais à l'horizon, toujours pas d'antifada. Et pour l'instant. Aucun espoir de cesser le feu, selon Eric Emtaz. L'instant présent n'est pas au cesser le feu, mais tout au contraire à l'accroissement de l'intensité de la guerre. Il en énumère les conséquences, l'effroyable crise humanitaire à Gaza et les pauses humanitaires qui, comme la moindre présence de la presse étrangère, sont toujours inexistantes pour l'instant. Mais dans le même temps, dans de nombreux pays, on ressent les relents d'un antisémitisme de plus en plus décomplexé, plus de 700 actes d'antisémitisme répertoriés en France. Le rejet de la riposte israélienne sert de plus en plus facilement de prétexte. Alors, sur le mur du son du canard, le mur du son, c'est un, une petite chronique du canard que j'adore. Sur le mur du son du canard, on peut cette semaine épingler plusieurs prétendants au titre du plus son <rire> Alors, Roland Courbis, animateur et consultant sur RMC, épinglé par Le Canard pour sa sortie sur BFM TV le 29 octobre dernier. Je vous laisse découvrir ça dans Le Canard. Netanyahu, bien sûr. Le gouvernement algérien qui refuse un visa à Annie Ernaud, qui devait aller signer ses livres au Salon du Livre d'Alger. Mélenchon, qui est en visite en République démocratique du Congo, fait encore un caprice égocentrique. Euh, Tony Estanguet, Estangue, pardon, je ne vais pas lui écorcher son nom quand même, même s'il est sur le mur du son, des sons, <rire> ancien médaillé olympique en canoë kayak qui filoute gaillardement le cojop. C'est le comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques. Darmanin, en tenue de garde frontière. Alors cherchez bien, il y en a certainement encore d'autres. Alors chacun les siens.
0: Ah bah dis donc, il oui, y en a beaucoup et puis euh, ça y va l'humour. D'ailleurs dans Télérama, Adèle Exarchopoulos proclame qu'il est le SOS de sa génération
1: qui est aussi la tienne, mon petit Léo, oui, cette génération, fait. avec Adèle et Exarchopoulos, une autre comédienne, Soliane Moisset, repérée par Télérama dans la nouvelle série d'Arte, Polar, Polar Park, pardon. une série policière, enfin presque, et pas tout à fait seulement ça, qui vous fera voyager dans un village du Jura, Moute, le village le plus froid de France. Et vous aurez besoin de tout l'humour du monde si vous ne voulez pas être désespéré. En lisant l'article consacré à un autre comédien, le palestinien Ahmed Tomasi, il est sorti de justesse de Jenin avec son ingé son. Alors qu'Israël avait entamé sa réplique militaire, ils étaient attendus en France pour une série de représentations de son spectacle « And here I am » auquel, dit-il, malgré le contexte, il n'a pas changé un mot. Dans cet article, on apprend que le maire, LR de choisy le roi où il devait donner sa première représentation, a choisi de la reporter, je cite, « au regard de la situation internationale actuelle en signe de reconnaissance et de respect à toutes les victimes ». Mais heureusement, il a pu jouer normalement au Festival international des arts de Bordeaux, puis au sens interdit à Lyon.
0: Et on termine cette revue de presse avec l'horoscope de Rob Bresny.
1: Qui eût cru que les éléphants étaient mélomanes, lors d'un voyage en Thaïlande, Dev Soldir, musicien et neuroscientifique scorpion, a fait jouer des percussions à un orchestre d'éléphants et s'est rendu compte que certains, que certains avaient l'avantage davantage le sens du rythme que les humains. Il a enregistré leurs performance et l'a fait écouter à un critique musical qui aurait été bien en mal de deviner que le morceau avait été exécuté par des pachydermes. Mais quelle découverte aussi surprenante feras-tu prochainement, scorpion À ce que m'en disent les astres, tu as toutes les chances de déceler d'étonnants phénomènes. »
0: Plus Bordeaux, Bordeaux,
1: un plus Bordeaux. 88,1. Plus Bordeaux, 88,1.